0: Herzlich willkommen zu Tax on Air, der Deloitte-Podcast und einer neuen Episode zum Thema Aufsichtsräte und Umsatzsteuer. Hierzu darf ich heute mal aus dem Süden der Republik Lukas Hechel aus dem Münchner Büro als Gast begrüßen. Hallo Lukas. Hallo Inge. Lukas ist Senior Manager im Bereich Indirect Tax und berät Unternehmen aller Branchen zu allen möglichen Umsatzsteuerfragestellungen. Er ist viel im Bereich Retail und Automotive unterwegs, aber heute soll es um ein branchenübergreifendes Thema gehen, nämlich die Umsatzbesteuerung von Aufsichtsräten. Lukas, die Frage, ob die Vergütungen von Aufsichtsratsmitgliedern der Umsatzsteuer unterliegen, war ja in Deutschland lange eine Frage, die man für das Steuerrecht außergewöhnlich eindeutig mit Ja beantworten konnte. Ist das immer noch so oder was hat sich da getan?
1: Da hat sich tatsächlich etwas getan. Und man kann die Frage leider heute nicht mehr ganz so klar mit Ja beantworten, wie das früher noch ging.
0: <lacht> Interessant. Ich meine aber, das war doch die Auffassung der deutschen Finanzverwaltung, oder?
1: Genau. Und die deutsche Finanzverwaltung hat jetzt ihre Auffassung mit einem BMF-Schreiben vom 8. Juli 2021 geändert. Kleiner Funfact am Rande. Das Schreiben trägt zwar das Datum vom 8. Juli, ist aber tatsächlich erst zehn Tage später über den allgemeinen Verteiler veröffentlicht worden. Einige eingeweihte Berater haben aber schon vorher Newsletter dazu veröffentlicht. <lacht> Zurück zum Thema. Der Dreh- und Angelpunkt für die Entscheidung, ob der Aufsichtsrat bzw. das Aufsichtsratmitglied Unternehmer ist, ist die Frage, ob es selbstständig tätig ist. Und dazu stand bislang im Umsatzsteueranwendungserlass ein lapidarer Hinweis, dass die Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied stets selbstständig und somit unternehmerisch erfolgt.
0: Es gab doch auch lange keine Rechtsprechung dazu, oder? Ich meine, im Anwendungserlass wurde zumindest nur auf Urteile des BfH aus 1972 und 2009 verwiesen.
1: Das ist richtig. Oder das war richtig. Bis 2019. Dann hat nämlich der EuGH mit seinem Urteil vom 13. Juni diesen Jahres in der Rechtssache I.O. den Stein ins Rollen gebracht. Das war ein niederländischer Fall und der EuGH hat entschieden, dass das Mitglied des Aufsichtsrats einer Stiftung eben nicht selbstständig tätig ist und seine Vergütung daher nicht der Umsatzsteuer unterliegt.
0: War die Rechtslage denn in den Niederlanden vorher ähnlich wie in Deutschland?
1: Ja, allerdings war es dort so, dass bis zum Jahr 2012 die niederländische Finanzverwaltung auch der Auffassung war, dass Aufsichtsräte keine Unternehmer sind und hat deshalb ihre Vergütung nicht der Umsatzsteuer unterworfen. Diese Auffassung war gerade mit Wirkung zum 1. Januar 2013 geändert worden und das Streitjahr war 2014.
0: Also genau umgekehrt zur deutschen Rechtslage. Aber zurück zum Urteil. Wie hat der EuGH seine Auffassung denn begründet?
1: Der EuGH hat sich den Fall von zwei Seiten angeschaut. Einmal hat er gefragt, ob ein Über- und Unterordnungsverhältnis besteht. Das heißt, ob das Aufsichtsratsmitglied eine Art Lohn erhält, ob er seinen Arbeitsvertrag für diese Tätigkeit abgeschlossen hat oder ob ein sonstiges Rechtsverhältnis besteht, aufgrund dessen es
0: weisungsgebunden ist. Wenn ich jetzt aber mal überlege, dass die Funktion eines Aufsichtsrats gerade die Überwachung der Geschäftsführung ist, würde ich spontan sagen, dass das wahrscheinlich verneint wurde, oder?
1: Genau. Aber in einem zweiten Schritt hat der EuGH sich gefragt, ob der Aufsichtsrat seine Tätigkeit tatsächlich selbstständig ausübt. Die entscheidenden Kriterien hierfür sind zum einen das Handeln im eigenen Namen und auf eigene Rechnung und in eigener Verantwortung und zum anderen die Frage, ob der Aufsichtsrat ein wirtschaftliches Risiko trägt.
0: Die Frage nach dem wirtschaftlichen Risiko finde ich jetzt eher schwierig zu beantworten. Woran hat der EuGH sich denn dabei orientiert?
1: Das ist in der Tat nicht einfach zu greifen. Der EuGH hat als Indizien vor allem gewertet, ob der Aufsichtsrat eine feste Vergütung erhält, die auch unabhängig von der Teilnahme an bestimmten Sitzungen oder einer bestimmten Anzahl geleisteter Stunden gezahlt wird.
0: Also hat er darauf abgestellt, dass der Aufsichtsrat in einem solchen Fall keinen persönlichen Einfluss auf seine Einnahmen und auch Ausgaben hat.
1: Exakt. Und der EuGH hat auch noch in die Waagschale geworfen, wie sich denn Pflichtverstöße auf die Vergütung auswirken. Also wenn zum Beispiel fahrlässiges Verhalten keine unmittelbare Kürzung des vereinbarten Entgelts nach sich zieht, dann soll der Aufsichtsrat auch kein wirtschaftliches Risiko tragen.
0: Mhm. Das war also der EuGH. Hat das BMF denn direkt darauf reagiert oder gab es da nicht vorher auch noch ein deutsches Urteil?
1: Es gibt und es gab einige deutsche Urteile zu diesem Thema, vor allem durch verschiedene Finanzgerichte. Aber der BFH hat am 27. November 2019 tatsächlich auch einen ähnlich gelagerten Fall entschieden, der die Rechtsprechung des EuGH bereits berücksichtigt.
0: Und zu welchem Ergebnis ist der BFH gelangt?
1: Der BfH hat sich letzten Endes der Auffassung des EuGH angeschlossen. Im deutschen Fall bestand natürlich die Besonderheit, dass der Kläger entgegen der bis dahin klaren Auffassung der Finanzverwaltung und Rechtsprechung der Meinung war, dass er eben kein Unternehmer sei. Er musste also gegen seine eigenen Steuerbescheide Rechtsbehelfe einlegen. Und hat dann ja am Ende auch Recht bekommen. Genau. Und eine Änderung der Rechtsprechung und der Finanzverwaltungsauffassung erreicht.
0: Mhm. Worauf hat der BfH denn abgestellt? Welche Kriterien hat der zugrunde gelegt?
1: Der BfH hat, ähnlich wie der EuGH, die Frage nach dem wirtschaftlichen Risiko gestellt. Entscheidende Faktoren sind dabei aus Sicht des BfH auch die Vergütung, also ob eine Fixvergütung oder eine variable Vergütung gezahlt wird und die Frage, wie sich pflichtwidriges Verhalten auf die Vergütung auswirkt. Dabei hatte der BfH auch die Vorgaben des deutschen Aktienrechts berücksichtigt.
0: Ist es eigentlich irgendwie von Belang, ob das Aufsichtsratsmitglied bei einer anderen Konzerngesellschaft, also in der Praxis oft ja die Muttergesellschaft, angestellt ist und dann von dort in den Aufsichtsrat der Tochter entsandt ist?
1: Nein, ist es nach Auffassung der Gerichte nicht. Auch dadurch wird kein Abhängigkeitsverhältnis begründet.
0: Und was hat die Finanzverwaltung jetzt aus dem Ganzen gemacht?
1: Das, Bf, das BMF hat jetzt auch fast anderthalb Jahre später reagiert und mit seinem Schreiben vom 8. Juli 2021 veröffentlicht. Damit ist der Umsatzsteueranwendungserlass so angepasst worden, dass jetzt nicht mehr einfach nur drinsteht, dass Aufsichtsräte selbstverständlich auch selbstständig tätig sind. Es wurde auch nochmal darauf hingewiesen, dass insoweit die Frage der Selbstständigkeit für einkommensteuerliche Zwecke und für umsatzsteuerliche Zwecke unterschiedlich zu beurteilen sind bzw. sein können. Ansonsten hat das BMF aber die Argumentation der Gerichte übernommen. Relevant ist es jetzt also, ob im Falle einer Festvergütung davon ausgegangen werden kann, dass der Aufsichtsrat ein Vergütungsrisiko trägt oder nicht.
0: Ist das BMF da dann noch etwas weiter ins Detail gegangen als die Gerichte?
1: Ja, es gibt ein paar beispielhafte Aufzahl Aufzählungen. Wenn zum Beispiel eine pauschale Aufwandsentschädigung für die Dauer der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat gezahlt wird, dann ist der Aufsichtsrat nicht selbstständig tätig, weil er eben kein Vergütungsrisiko trägt.
0: Und was ist, wenn ich zum Beispiel ähm, pauschale Sitzungsgelder erhalte, diese aber eben nur gezahlt werden, wenn ich an einer Sitzung auch wirklich teilnehme?
1: Dann sagt die Finanzverwaltung, dass darin wieder ein wirtschaftliches Risiko liegt. Heißt also, der Aufsichtsrat und seine Vergütung unterliegen grundsätzlich der Umsatzsteuer. Das gleiche gilt, wenn ich eine Entschädigung für, meine tatsächlich, für meinen tatsächlich angefallenen Aufwand erhalte.
0: Und was ist mit Mischvergütung?
1: Auch dafür hat das BMF Kriterien gefunden, und zwar ganz alleine. Denn dazu haben sich die Gerichte nicht geäußert. Die Finanzverwaltung nimmt folglich an, dass ein Aufsichtsrat selbstständig ist, wenn mindestens 10% seiner Gesamtvergütung im Kalenderjahr variabel sind. Und dazu gehören eben die Aufwandsentschädigungen, nicht aber die Reisekostenerstattungen.
0: Du sagst 10% der Gesamtvergütung. Ist das bezogen auf ein Aufsichtsratsmandat oder auf die Person und all ihre Tätigkeiten insgesamt?
1: Nein, die 10% sind bezogen auf das individuelle Aufsichtsratsmandat. Es kann also sein, dass jemand je nach Vergütungsstruktur für seine Tätigkeit in einem Aussichtsrat Umsatzsteuer abführen muss, weil umsatzsteuerliche Unternehmereigenschaft gegeben ist, im anderen aber nicht.
0: Das macht es ja alles nicht unbedingt einfacher, insbesondere für die Abrechnung. Guter Punkt. Dazu hatte nämlich der BfH in seinem Urteil auch noch etwas
1: gesagt. In Deutschland ist es nämlich üblich, dass die nicht die Aufsichtsräte selbst, sondern die entsprechenden beaufsichtigten Unternehmen die Abrechnung über die Vergütung erstellen.
0: Also eine Gutschrift im umsatzsteuerlichen Sinne.
1: Genau. Und wenn die jetzt falsch ist, weil der Aufsichtsrat ja kein Unternehmer mehr
0: ist, wenn er eine Fixvergütung erhält, dann haben wir einen Fall des unberechtigten Steuerausweises nach § 14c USDG, richtig? Jein. Also nicht mehr. Der BfH hat gesagt, dass eine
1: Gutschrift, also die Abrechnung des Leistungsempfängers für den Leistenden, über, eine, über Leistungen des Aufsichtsrats, der kein Unternehmer ist, nicht zu einem unberechtigten Steuerausweis nach § 14c USDG führen kann. Und das hat das BMF jetzt auch nochmal übernommen und den Umsatzsteueranwendungsverlass in dieser Hinsicht ebenso geändert, Allerdings erst mit einem separaten Schreiben vom 19. August 2021.
0: Das ist in der Praxis dann aber vor allem für diejenigen Unternehmen wichtig und vorteilhaft, die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, oder?
1: Genau, also insbesondere der gesamte Finanzsektor, Banken, Versicherungen, aber häufig auch gemeinnützige Einrichtungen und zum
0: Beispiel Krankenhäuser. Gilt das alles, also diese neuen Grundsätze, jetzt eigentlich ab sofort oder gilt das auch rückwirkend?
1: Das BMF hat eine Nicht-Beanstandungsregelung erlassen, nach der für alle Leistungen bis zum 31. Dezember 2021 noch nach den bisherigen Grundsätzen verfahren werden kann. Aber grundsätzlich gilt das in allen offenen Fällen.
0: Im Hinblick auf den 31. Dezember stellt sich natürlich nochmal die spannende Frage, wann ist denn mein Aufsichtsratsmandat beendet oder wann habe ich meine Leistung erbracht? Mit dem Abschluss des Kalenderjahres oder mit der Hauptversammlung?
1: Die Frage haben wir uns ja auch schon im Rahmen der Steuersatzsenkung im zweiten Halbjahr 2020 gestellt. Regelmäßig stellt man hier auf die Hauptversammlung ab und somit wird die Leistung des Aufsichtsrats im Zeitpunkt der Hauptversammlung erbracht.
0: Dann bleibt mir abschließend nur noch die Frage, was ist denn deine Empfehlung für die Praxis?
1: Zuallererst sollten die Aufsichtsräte prüfen, ob gemäß der neuen Regelungen nach wie vor die Unternehmereigenschaft gegeben ist für ihre Aufsichtsrattätigkeit. Im zweiten Schritt können unter, insbesondere Unternehmen, die nicht zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt sind, überlegen, ob nicht, natürlich in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat, die noch nicht festsetzungsfähigen Zeitrahmen geändert werden können und nunmehr die Tätigkeit anhand der neuen Praxis nicht unternehmerisch ausgeübt wird und somit ohne Umsatzsteuer abzurechnen ist. Dies würde natürlich nur klappen, wenn im Gutschriftsverfahren abgerechnet wird.
0: Vielen Dank, Lukas. Das waren sehr hilfreiche Tipps ähm, und ich habe mich gefreut, dass wir gemeinsam einen Ausflug in die Welt der Aufsichtsräte gemacht haben. Bis zum nächsten Mal. Danke, Inga. Bis zum nächsten Mal.